0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Verden fra Venstre. Mit navn er Mikkel Lau Christensen, og jeg er jeres vært i dag. Søndag den 26. september var der valg i Tyskland. Efter 16 år som Tysklands kansler havde Angela Merkel valgt at træde tilbage som formand for det kristne-konservative CDU. Hendes afløser, Armin Laschet, stod over for de tyske socialdemokrater SPD med Olaf Scholz i spidsen. Men ude på fløjene var der en anden kamp i gang. For mens Venstrefløjens parti, De Linke, er gået kraftigt tilbage, så har den yderste højrefløj konsolideret sig selv med Alternative for Deutschland. Det har de gjort ved at kabre folk fra fattige og udsatte grupper og formodet at give dem en tro og et håb på bedre tider. Men hvorfor er det, at netop Højrefløjen har en særlig appel her, og har Venstrefløjen tabt kontakten med arbejderklassen? Det vil jeg i dag snakke med Solidaritet.dk's ansvarshævende redaktør Morten Hammekanum. Velkommen til, Morten. Tak skal du have, Mille. Morten, Helt til at starte med, så tænker jeg, øh, om du ikke kort lige kan rise op, hvad, hvad skete der her på valgdagen? Hvem vandt? Hvem øh, er den nye kansler? Hvem gik frem? Hvem gik tilbage?
0: Ja, altså, man kan sige, der er jo ikke blevet afgjort, hvem der er ny kansler nu, men alt peger ligesom på, at det bliver Olaf Scholz, Scholz og Martin, som de kalder ham i Tyskland, som er den her lidt tørre tekniske type, som måske for mange er, er lidt indbegrebet af en tysk kanslertype. Han er, han er personlighedsmæssigt måske ikke så, så anderledes fra det, man har oplevet med Angela Merkel. Og han har jo også været vicekansler under Merkel i det sidste års tid, så, så man kan sige, at valgets vinder er sandsynligvis en, en fortsættelse i langt, langt hen ad vejen af, af den politik, man allerede har set. Men, men det er klart, at, at sådan rent teknisk der har der været et, et ret stort skifte væk fra, fra CDU og det har særligt været Armin Laschet, der har været voldsomt kritiseret, som han er jo blevet sat op som den her efterfølger til Angela Merkel, men han har altså ikke kunne, kunne formå at, at løfte hendes budskab eller profilere sig selv som, som noget nyt, og, og de er jo altså gået omkring 50 mandater tilbage, og, og SPD, altså det tyske socialdemokrati, er gået cirka det samme frem, 53 mandater. Så, så der er sket et, et stort skifte hen over midten, og det er for SPD, at Scholz han sidder. Ja, han er, han er leder for, øh, for SPD, og øh, så kan man sige, at de andre, der har, der, der ligesom har været valgets vinder det har jo selvfølgelig været Anne-Lena fra De Grønne, som har fået et rigtig godt valg. Øhm, de har fået omkring 15 procent af stemmerne. Men det er alligevel ikke et valg, som er helt. Altså selvom, selvom det selvfølgelig er et godt resultat for De Grønne, så havde de måske håbet på endnu mere, fordi hvis man kigger bare 4-5 måneder tilbage i jamen, altså så stod De Grønne virkelig til et kanonvalg. Der, der stod de faktisk til at kunne blive det største parti i Tyskland. Mm. Øhm, og var og var også større end SPD, så man kan sige, at den, det forspring er ligesom blevet spist, og, og mange af de vælger er så gået over til SPD alligevel. Så, øh, men, men stadigvæk stort valg for de grønne, og selvfølgelig også en lille fremgang til det her øh, liberale parti, der hedder FTP, øh, som er en slags øh, venstre i Tyskland, kan man sige, sådan lidt forenklet.
1: Ved vi, hvem de vil samarbejde med SPD?
0: Jamen, altså man kan sige, at Olaf Scholz han holder jo selvfølgelig alle øh, kort lidt åbne, fordi han heller ikke har sikret sig noget valggrundlag nu, så, så det bliver han også lidt nødt til. Øhm, der er ingen tvivl om, at det kommer til at blive en midtersøgende regering, øhm, som sandsynligvis vil prøve at søge en koalition med, med de grønne og med FDB. Øhm, eller FDP, undskyld. <laughs> øhm, så, man, så man snakker jo om, øh, om de her mange forskellige konstellationer i tysk politik, hvor der har været alle de her forskellige farvekonstellationer, om det skulle være en Jamaica regering eller en GroKo-regering, eller hvad det var. Men, men, men det kunne godt se ud som om, at det blev det, man så kalder en trafiklysregering. Altså de røde fra SPD, og de gule fra FDP, og så Annalena Bærbox øh, grønne. Mm. Og de gule, det var de her... Liberale. Ja, det er det. det er det her midterparti, som jo faktisk ved valget i 2013, så vidt jeg husker, blev fuldstændig udslettet, hvor man, hvor man mistede samtlige af sine, jeg tror det var 94 sæder i bundestagen, og kom så tilbage igen i 2017, men, og, og har så bygget lidt på, på det her, som man, man har konsolideret sig omkring de her 10 procent af stemmerne. Så, så, så det er et, det er et, et sådan... Lille, men, men forholdsvis betydende efter det her valg, sandsynligvis øh, midterparti.
1: Ja. Hvad med CDU? Er de så sat helt uden for...
0: De, de vil nok komme til at blive sat udenfor øh, i forhold til, at, at Scholz han vil jo også være interesseret i at, at sætte en ny retning for, øh, for Tyskland og ligesom vise, at SPD altså markerer sig med en anden form for politik. Og der, der kan man sige, selvfølgelig kan der være noget samarbejde med, med CDU, men, men det kommer nok ikke til at være dem, der, der er toneangivende, så de må nok vende sig lidt til at være, være sat lidt i Og så kan man sige, det, der også er interessant ved valget, det er, Ligesom at kigge lidt længere ud på fløjene, hvor øh, vi på den ene side har De Linke, som har fået et rigtig, rigtig dårligt valg. Øh, de har tabt 30 sæder, og de øh, kom faktisk under spærregrænsen. Men, men takket være, at de så har fået tre direkte mandater valgt ind, så får de altså også på grund af de her tyske valgtekniske regler mulighed for at, at komme i, i bundestagen med, med 39 pladser.
1: Og De Linke, det er, så, øh,
0: det er den venstre Venstrefløjen. Det, ja, de linkede det sådan, kan man sige, Venstrefløjs koalitionspartiet og øh, sammenligningen med enhedslisten vil selvfølgelig være meget oplagt, men, men, men der er selvfølgelig også forskel, men sådan, sat sådan lidt øh, på spidsen, så kan man sige, at, at det er en koalition af nogle tidligere partier, blandt andet det, det gamle sådan, Østtyske øh, Socialistparti og, og, og nogle andre koalitioner, der, der, der er gået sammen under det her parply øh, organisation, ikke? Men, men det, er altså, det har altså været rigtig skidt for den, for den tyske venstrefløj, og der er ikke rigtig så mange andre øh, venstrefløjs partier i tysk politik. Altså man har ikke for eksempel, som vi har i Danmark, et SF, der er sådan en mere blød øh, venstre-reformistisk eller socialistisk version, eller som du ser i Norge med, med Venstrepartiet. Så, så det er ligesom de linke eller ingenting for den tyske venstrefløj, og, og lige nu der ser det altså rigtig skidt ud, kan man sige. Øhm, og så har vi jo så på den anden side, knap så, øh, så betryggende, eller lige så deprimerende, det er jo, at, at alternativ für Deutschland, de, de har beholdt deres, deres repræsentation. De er gået en lille smule tilbage, de har tabt øh, 11 sidder i, i parlamentet, men de beholder altså 83 mandater, så de kommer til at blive det femte største parti. Og, øh, og dem kommer Olaf Scholz sandsynligvis ikke til at inkludere i, øh, i, i samarbejdet. Øh, det, det har han på forhånd udelukket, og, og han har også sagt, at han ikke vil have de linke med, mindre at partiet ligesom afsvor, deres egen NATO-politik og deres EU-politik. Altså han har, han har sat nogle, nogle kameler op, som formentlig vil være alt for store for de linke at sluge. Og Alternativet for Deutschland de er simpelthen bare blevet udelukket på forhånd, kan man sige.
1: Ja, og hvad skyldes det? hvad er de her alternative for Deutschland?
0: Jamen, det er jo sådan lidt en... Altså, man kan sige, hvor, hvor du har de linke, som er en koalition, <går> så, så kan du sige, at Alternativet for Deutschland er jo også en slags koalition af forskellige højrepopulistiske strømninger i, i Tyskland, ikke? Partiet blev oprindeligt stiftet af andet Alexander Gavland, som er en tidligere journalist og redaktør, og Berndt Lykke, der også var journalist, og så hende her, Frauke Petri, som var deres tidligere sådan meget karismatiske forperson. Og hun var sådan helt uden for det politiske establishment. Hun var uddannet kemiker, ph.d. og sådan forretningskvinde der ligesom kom ind med sådan et andet take på tysk politik. Men, men, men de var, i, i starten, der, der var de mere en slags protestparti. De blev meget stiftet som for eksempel en, en direkte protest mod de her redningspakker til, til Grækenland under den forrige krise. Ja, så man kan sige, at, at, at de startede som en som ting, og så... At de, at de ligesom forvandlede sig til, til noget lidt andet løbende. I 2015 der var der en stor gruppe af de mere moderate medlemmer af Alternative for Deutschland, der forlod partiet i protest mod, at man, man synes, det var blevet for, for højere radikalt i, i retorikken, øhm det samme gjorde Frauke Petri faktisk selv i 2017, hvor hun forlod partiet for at stifte sit eget parti. Øhm, så man kan sige, at de måske startede lidt ud som sådan et mere blødt nationalkonservativt parti med euroskepticisme og øh, sådan, øh, tyskland først politik. Og så har man rykket sig mere ud til højre, både som, som resultat af nogle af de her magtkampe, blandt andet imellem øh, Frauke Petri og... Øh, været lykke, øh, men, også, men også på baggrund af den politiske situation, der måske kan sige sig at have radikaliseret partiet, og det var jo særligt øh, flygtningekrisen i 2015, der, der for alvor gav, gav vind i sejlene til, øh, til AFD.
1: Ja, Hvordan, hvor, hvor ligger de henne, sådan snakker vi Dansk Folkeparti-retorik, eller er vi helt over i noget ja, stramkurs pallodan.
0: Mm. Jamen, det, det er sådan igen lidt Øhm, lidt, lidt blandet, fordi man kan sige, at øh, en ting er, hvad partiets officielle politik ligesom er, øhm, og der, der, der lægger de jo meget vægt på, der kan man sige, at det er en slags klassisk højrepopulisme, der lægger de meget vægt på gud-kongen-fæderland-kværdier, de er for eksempel meget pro-Israel, de er meget pro-NATO. Så det viser jo også en kompleksitet i forhold til, at det er jo ikke sådan en altså sådan klassisk øh, øh, højre ekstremisme, eller det er jo i hvert fald en anden type nationalisme, end den Trump går ind for. Ikke? Mm. Så, så det, det er et andet type, men, men de går for eksempel ind for, at øh, tyskere skal have værnepligt og... Alice Weidel, som jo er kommet, kommet ind som, som talsperson efter Frauke Petri, hun, hun i talsætter meget partiet, som det her, altså hun har, hun har sagt, at hun mener, at AFD er det eneste rigtige kristne parti, der er tilbage i Tyskland. <laughs> og, så de, de ser meget sig selv som sådan en slags forsvar af en, en specifik tysk identitet, som er meget bundet op på kristendom. Og der kan du så lave parallellen til, <laughs> til Morten Messerschmidt. Øhm, men, men, men det er i hvert fald det her med, med de meget traditionelle familie, familieværdier, som, som også Øh, skal man huske på, har en anden vægt i Tyskland, end det måske har i Danmark. Ikke? Altså, der er en mere konservativ kerne i, øh, i Tyskland, særligt i, øh, i det sydlige Tyskland, øh, hvor, hvor det her med de traditionelle familieværdier altså resonerer på en anden måde. Så har du så sådan nogen som øh, Bjørn Hygge. Og Andreas Kalbitz, der i øvrigt, hvis man prøver at google et billede af ham, så, så ligner han Heinrich Himmler på en prik og gør en stor dyd ud af det. Men altså de her folk, der er medlem af, af det, der hedder De Flygel, som nu er blevet forbudt, men som altså på tysk betyder fløjen og som udgør omkring 20 procent eller har gjort af, af AFD's medlemmer. Og det er altså her, vi finder de rigtig radikale med, med direkte forbindelser til nazister, og den nazistiske undergrund i, i Tyskland, blandt andet Bjørn Høgge.
1: Så der er altså nazistiske tendenser og, og spore inden for det her alternative
0: für Deutschland? Ja, det er der. Altså ikke, ikke i den officielle politik, men, men der er nogle helt klare forbindelser øhm, i, i relationen imellem de folk, der repræsenterer partiets politik, og så øh, har man for eksempel haft nogle møder, hvor, hvor man har delt... Øh, en slags punk, moderne pangdang til de styrmer ud, den højere radikale vis øhm, til møderne og sådan noget, så, så man kan sige, at, at partiet kæmper jo måske lidt selv med det her image, øhm, og der kan man så sige, at en ting er, hvad, hvad Tino Chupalla og Alice Weidel, altså deres nuværende ledelse, står for, men noget andet er, at der, hvor de altså har fået rigtig mange stemmer, <laughs> det er i Saxen og i øh, del af det gamle Østtyskland, og det er jo altså Bjørn Hygges Højborg, så de folk, der sidder derovre fra de flygel, de har helt klart fået et, et, et stærkere demokratisk mandat inden for AFD, og, og, og de vil helt klart mene, at jamen, det er vores folk, der har sikret opbakningen til, ved det her valg. Ikke? Så, så, så der kommer til at være et pres fra, fra den mere højere radikale del af AFD, fordi de netop har fået det her rigtig gode valg i, i Østtyskland.
1: Så det er primært i Østtyskland, kan jeg forstå på dig. Hvad, øhm, hvad kan årsagen være til, at det, at det lige præcis er der, de har så stor succes?
0: Jamen altså, det er jo, det er jo et, som jeg ser det, et, et meget klassisk problem med, med fattiggørelse af tyskere, som vi har, vi har med at gøre her. Ikke? Hvis du læser opgørelserne over, hvordan tyskerne opfatter sig selv, så der bliver lavet sådan nogle undersøgelser hvert år og der, der, der er der en klar tendens til at østtyskere, altså stadigvæk her 30 år efter murens fald, betragter sig selv som andenrangsborgere, eller føler at de bliver behandlet som en slags andenrangsborgere og det er klart at det, det kommer også til udtryk i, jamen, hvordan er rigdommen fordelt i, øh, i Tyskland. Der er enormt mange fattige i, i, øh, i Østtyskland relativt til, til den vestlige del af landet og den sydlige del af landet. Ikke? Du, du har jo meget de her den vestlige del, og så har du Bayern øh, og, og Sydtyskland, der er lidt for sig selv, og så har du den, den østlige blok. Ikke? Øhm, og, og der har jo blandt andet været altså de her Hartz fire reformer Øh, hvor man beskar den tyske udgave kontanthjælp kraftigt. Det var blandt andet Rolf Scholz, der, 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 der selv stod på mål for det, da han arbejdede for Gerhard Schröder i sin tid. Øh, så så jeg, jeg tænker det rigtig meget som en funktion af mere ulighed i det tyske samfund, og, og, og at, at østtyskerne ikke føler, at de får del i kagen simpelthen. Altså, når man, og det er jo klart, at når, når du kan læse opgørelser over, at øh, hver fjerde person i Østtyskland har svært ved at betale elregningen hver måned, jamen så kan man ikke bruge det til noget, at man så sidder i den tyske tv-avis og læser om, at det går godt, og væksten stiger, og BNP'et går godt. Og, altså, de kan ikke bruge det til noget, at, at Porsche har, har plus på bundlinjen. Så, så for dem kan det også virke enormt provokerende. At, at der er den her fortælling om, om Tyskland som Europas powerhouse og Europas økonomiske magtcentrum, men de føler på ingen måde, at de får del i det her. Så det tror jeg er en stor del af forklaringen på, hvorfor øh, AFD er populær. Hvad kan man sige? At AFD de er, jo et, de er jo et udtryk for nogle af de her strømninger i samfundet. Ikke? Øhm, og der kommer vi jo selvfølgelig heller ikke udenom den måde, som, som, øh, som den tyske regering under Merkel har håndteret, øh, flygtningestrømmene til Europa. Og, og hele det her med, at vi er schaffende deres, altså vi klarer det. det. Det har også været meget provokerende for mange tyskere, der har siddet og tænkt, jamen vi kan ikke klare det. Hvordan skal vi kunne, kunne klare at tage flere ind, når vi knap nok kan ja, klare at, 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 at betale varmeregningen? Ikke? Så, så der er mange, der er mange sådan frustrationer, der, der kommer til udtryk i det.
1: Ja. Jeg tænkte på det, du siger her med, at det især i Østtyskland, de er populære. Og det her med, at det hænger sammen med en, 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 en fattigdom og en frustration med, med sådan de, de økonomiske tilstande. Hvorfor er det, at venstrefløjen ikke er mere til stede? Venstrefløjen går tilbage. Det bør der være netop her, at venstrefløjen historisk set i hvert fald slår sig op på. Ikke?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg mener jo, at, øh, at der er et kæmpe potentiale for den, for den tyske venstrefløj, særligt i de områder, der er ramt mest af, af fattiggørelsen. Og det, og det er jo særligt i Østtyskland. Og der er det helt klart, som du siger, et, et kæmpe paradoks, at man ikke er i stand til at, at formulere en politik, der appellerer bredere til, til almindelige tyske arbejdere, der, der ikke har fået bid i kagen. Ikke? Og, og, og der, der mener jeg så også, at, at man må sige, at det har været et problem, at, at De Linke for eksempel har haft den her meget øh, utydelige politik, anført af Sara Wagenknecht, som jo har ment, at at problemet faktisk er, at vi ikke tør tale om migranter, som værende et reelt problem, og problemet er, at vi ikke tør, øh, altså vi er fralste, ikke? Hun har lige udgivet den her bog om de selvretfærdige champagnesocialister på venstrefløjen og sådan noget, ikke? Altså, så hun er jo mere den der klassiske arbejderist, man skal kalde en spade for en spade, og man skal ture øh, tage, tage de rigtige problemer op, og der vil jeg sige, altså, i stedet for ligesom at prøve at jagt stemmer til højre og prøve at, og, og give en eller anden håndstrækning til AFD at sige, om I havde jo også måske lidt ret på, på det her med migration, så må man sige, nej, vi skal formulere en klar antirasistisk politik. Vi skal simpelthen gøre det klart for de tyske vælgere, at øh, det ikke er fattige arbejdere, der flygter fra klimakrise og tørke, der er problemet. Det er de rige. <laughs> for nu at sige det sådan lidt, øh, lidt hårdt. Men, men altså, nu sidder vi og, og, og snakker sammen på øh, samme dag som, eller i går var der kom de her Pandora Papers, ikke? Øhm, der jo igen bare understreger, for, hvor mange milliarder der bliver smidt i skattely, og, og der tænker jeg, at, at en af nøglerne for, for den tyske venstrefløj, det er også at, at ligesom få, få gjort det klart, at det er altså der problemet er, ikke? at det, det er de rige, der er nasserne, og ikke de folk, der flygter fra, fra klimakrisen skabt her fra i øvrigt. Øhm, så, så, så som jeg ser det, så, så, så skal venstrefløjen i Tyskland være stærkere på at få sat sådan noget som Pandora Papers på dagsordenen med det samme, men også få sat sådan noget som klimaet på dagsordenen selvfølgelig. Ikke? Altså, tag, tag de her åbenlyse vindersager også i den generelle befolkning. Jeg tror, det er de færreste, der efterhånden stadigvæk Øh, ikke vil anerkende klimakrisen. Og der er det jo interessant at se sådan nogen som AFD, der jo er totalt på klimabenægtervognen. Altså de, de mener, at man skal afskaffe alle de regulativer, man har indført i Tyskland, og man bare skal køre på med udvindelse af brunkål og alle de her i idéer. Ikke? Så, så der, der mener jeg jo, at, at det er sådan nogle steder, man skal sætte ind, i stedet for at gå med på, på AFD's diskurs om at, at snakke om, at det er folk med, med brun hudfarve, der er problemet, jamen så må man sige, at problemet er et helt, starter et helt andet sted. Nu skal vi snakke om den her kæmpe klimakrise og formulere en klar politik på baggrund af det. Ikke?
1: Men jeg tænker, netop det her med, med at øge fokus på klima, er den ikke særlig svær at sætte til folk, som i forvejen er i en økonomisk vanskelig situation?
0: Der tror jeg, det handler meget om at få, få fortalt folk, at, at det jo altså ikke er dem, der skal betale for klimakrisen, men at det er vores samfund, der skal ligesom ændre på, på den måde, vi indretter os på. Der, altså, det er jo ikke fordi, at, at man skal have varmeregningen til at stige i, i Østtyskland, men snart at sige, at der er faktisk råd til stadigvæk, at vi løser klimakrisen. Men jo længere tid vi venter med at løse den, jo, jo sværere bliver det også at finde råd til det. Ikke? Øhm, så der tænker jeg egentlig, at det, det er et budskab om sammenhold, man bliver nødt til at finde, både på tværs af klimakrise og, og migrationskrise og andre ting. Og, og man kan sige, at almindelige tyskere, de oplever også konsekvenserne af de her ødelæggelser nu. Man så jo de her kæmpe oversvømmelser i, i, øhm, i sommer i, i Midt-Tyskland, med kæmpe mudderskreder og ødelæggelser for milliarder. Så, så der handler det måske mere om at sige, jamen, vi har ikke råd til at lade være. Prøv at se, hvor dyrt det er, når når, når hele området bliver, bliver oversvømmet. Ikke? Så. Men altså, jo, det er da noget, man skal tage alvorligt, øh, og der tror jeg, det handler rigtig meget om ikke at, at spille venstrefløjens egne dagsordener ud mod hinanden, og øh, spille ind på den her klassiske del af som man kan sige. Der er, der er borgerskabets yderste våben. Så nu nævner du det her
1: med det er jo meget interessant det her med oversvømmelserne, som jo var en stor ting må man sige. Var det
0: slet ikke noget de linke de formodet at, at slå på eller gøre opmærksom på? Altså det har mere været i tysk politik de grønne der har formået at sætte dagsordenen. De har selvfølgelig også taget et navn der gør det svært at, at komme udenom dem. Men, men det har helt klart været de, de grønne der har der har stået hårdest på, på klimadagsordenen. Og, og de linke har været for optaget af, af fraktionskampe og har simpelthen ikke været stærk nok til at sige, jamen, klimakrisen kan kun løses fra venstre. Vi kan ikke løse det igennem de grønnes øh, forestillinger om det, man kan kalde techno -fixes og flere elbiler og mere vækst med en øh, grøn glorie på. Altså, der, der, der har de, øh, de linke simpelthen ikke været stærk nok til at sige, løsningen kommer igennem et socialistisk overtag af produktionsapparatet, hvor vi kan indrette samfundet efter det fælles bedste og ikke profitens bedste. Altså et sådan meget klassisk socialistisk budskab med en klar grøn profil, øhm, det, det, det har de lænke simpelthen ikke været skarpe nok til. Og det er det, der er deres udfordring, øhm, hvis, hvis de skal overtage den grønne dagsorden fra, fra de grønne. Åh oh ja, yeah. inden du smutter...